önskar jag välkommen till den allra första kirurgiska barnepodden. Jag heter Kjersti Langmon och jag är er så heldig att jag är er avdelningsleder i kirurgisk avdelning för barn i Oslo universitetssjukhus. Vi behandlar barn från 0 till 18 år med olika kirurgiska lidelser. En av de tingene som vi är er väldigt upptagna av, det är er barn och barn och smärta. Därför har vi nå inviterat in Stefan Lundberg som är er barneanestesiolog och smärtelege och som jobbar på Astrid Lindgren sjukhus i Stockholm. Og Kari Sørensen som är er intensivsjukepleier och smärtsjukepleier och som har forskat mye på procedurfärsmärta hos barn. In till oss idag i ett lite panel hvor vi ska snacka om barn och smärta. Målet vårt är er att nå ut till hälsopersonal som jobbar med barn i sjukhus och og så utanför sjukhus och og kanske också till andra som har med barn att göra och som är er usikre på hvordan de ska värdera barns smärtupplevelser för exempel. Men allra först så må vi snacka om vad är er smärta? Och Stefan, har du lust att se si något om det? Jag tror att all, alla människor har ju upplevt smärta någon gång och man tycker att det är en obehaglig upplevelse. Men i grund och botten så är ju smärta en subjektiv känsla. Någonting som man själv endast kan uppleva. Vi kan inte säga att någon annan har smärta eller ont. Utan det är en subjektiv upplevelse. Det är viktigt att komma ihåg. Och det innebär ju också då att man måste kunna förklara att man har ont. Och det är ju spännande för tittar man på små barn som inte kan prata. Hur ska vi då kunna veta att de har ont? Men vi vet att de har ont och smärta. Så att man kan titta på vårt smärtsystem i kroppen som skickar signaler om smärta och det finns ju hos alla barn och vuxna. Men de minsta barnen har ju svårt att förklara det här. Så att smärta är egentligen en subjektiv upplevelse i grund och botten. Men vi förstår ju alla att vi kan ha ont. Mm. Och så har det ju varit mycket traditioner för att inte ge barn smärtestillande för exempel upp genom åren och det är er ju många historier från 70-talet och 80-talet och så 90-talet om hur man så på barn och barn och smärta. är det något du har sett speciellt på eller tänkt mycket runt? Nej, jag började min bana som som läkare så såg man ju och visste man inte så mycket hade inte kunskapen om att barn kunde uppleva smärta utan man tolkar framförallt de nyfödda barnen att de inte kunde känna smärta utan det var bara reflexer. Sen har ju kunskapsområdet exploderat inom barn och smärta. Så idag vet vi egentligen att de minsta barnen är skörare och mer känsliga för smärtstimulering. Så att vi har ju lärt oss mycket och därför tror jag också att behandlingen har blivit bättre och mer aktuell. Att det är viktigt att behandla barns smärta. Hurdan forskar man på barn och smärta då? Många studier görs ju faktiskt på försöksdjur för att kunna ta reda på hur smärtmekanismerna fungerar och att de Sen försöker man då översätta de resultaten till människomaterial eller liknande. Så att barn borde ha samma smärta som vuxna har. Så det är också en referens man kan titta på. Det som gör ont hos vuxna gör ont hos barn. Men det vi vet idag är att det är ännu mer ont hos barn eller de är mer sköra för smärt. smärtutsättande. Mm. För det var egentligen det nästa spörsmål vi också. Vad skiljer smärta hos barn från smärta hos vuxna? Är det forskel eller upplevs det olikt? Vi vet ju inte riktigt för den kognitiva förmågan påverkar hur man uttrycker sin smärta. Men om man tittar lite mer konkret på vad, vad smärtstimulering är i vårt smärtsystem så vet vi att barn känner eller har signaler som går upp till hjärnan på ett tydligare och kraftigare sätt än hos vuxna. Så rent teoretiskt ska man ha mer ett känsligare smärtsystem har man kan man säga. Så att vi måste som utgå ifrån även om man inte kan prata för sig. Det här gäller ju även äldre patienter. 
dementa patienter kan ju inte heller förklara att de har ont. Så att det är, de minsta barnen, de dementa, är något snarligt kan man säga. Så att de har ont och det är viktigt att man behandlar smärtan. Smärta är skadligt i grund och botten för vårt kroppssystem. Men så som jag hör det nu så hör det nästan ut som att man kanske kan tänka att barn på en måte kan ha mer ont än vuxna. De är känsligare för smärtstimulering eller ja. för ett kirurgiskt ingrepp. Sen vet vi inte om hur mycket smärta de känner. Men vi kan mäta att det är en elektrisk aktivitet i hjärnan som talar för att det är smärta. Mm. Men Kari, vad är det som påverkar barns smärta då? Ja, det är mycket. Som Stefan säger så är ju smärta en subjektiv upplevelse. Um, och den kan förändras utifrån omgivelserna, för exempel föräldrar, familj, hälsopersonal påverkar barns smärtupplevelse mycket med måten vi möter barn på. Om vi är trygga och roliga sammen med barnet, om vi kan förklara dig på en förståelig måte vad som ska ske, för exempel. Um, det med rättsel vet vi är en stark pådriver för smärta. Och det är klart, ju mindre barn är, ju mindre förstår de av vad som ska ske. Så att det att få konkret förklaring på vad som ska ske, hurdan är en smärta efter en operation, för exempel, hur länge var det, vill det gå över, såna ting är väldigt viktigt. Och så måste vi också spela vad barn tänker. De som kan snacka då. Eh, vad är vad du är rädd för? Vad gruer du dig till? Eh, med en gång vi har ställt det frågsmålet så kan vi ju samman med barnet undra oss lite och så kan vi undra oss lite ja det kan kanske kännas lite sån kanske vi kan sammanligna med något de känner från för. Kanske de har fått en vaccin. Eh ting och så kan vi lägga en plan för hur vi kan hjälpa barna samman med barnet. Så, så det är både så jag vill se si att vi som hälsopersonal är väldigt viktiga och vi har väldigt viktig roll för att förklara föräldrar också dessa tingena för någon gånger så kan vi kanske tro att föräldrarna känner barnet sitt bäst och det gör det självklart när barnet är friskt men inne på ett sjukhus så, så blir man kanske lite hjälpslös sammen med barnet Och är det ett litet barn, ett nyfött barn så har man kanske gruckit att bli känt med barn och hur det uttrycker smärta. och så vet vi att tidigare erfarenheter är väldigt viktiga för hur barn upplever smärta. och därför så är jag väldigt upptatt av detta med procedursmärta att vi liksom från första första gång vi ska ta en blodprov på ett barn, ge en vaccin, sticka ett barn att vi som gör det, hälsopersonal som gör det, tar hänsyn till och gör det på en god måte. För när barnen är först blivit rädda så är det ända vanskligare att hantera det nästa gång då och hjälpa barna. och så är det så att någon barn barn är olika så det måste vi också finna ut vem är det barnet? Är det ett barn som liker att ha kontroll eller är det ett barn som inte vi ser på? som inte vi vet vad som sker. För det gör att vi måste eh, göra olika tiltag. Ett barn som liker att ha kontroll, vi kanske ser på, vi kanske ser stopp 
underveis, gjøre ting selv, som å ta plaster og så videre, mens andre barn liker å bli avledet. Så det du sier, Kari, det er at det er flere faktorer som påvirker barns smerteopplevelse. Ja. Tidligere erfaringer, hvordan foreldre har introdusert det, kanskje. Vi vet ikke om, om egen frykt smitter over på barnet, for eksempel. Men du sier også noe om helsepersonells kunskap. Ja. Og det, og det at helsepersonell møter et barn med kunskap om hvordan barn har det på sykehus er viktig, og at det også er med på å påvirke eller minimere en smerteopplevelse også. Da. Ja, det er veldig viktig, fordi vi vet jo hva som skal ske eller vi bør i hvert fall vite hva som skal ske um, og være konkret og hjelpe barna til att forstå Och kanske vi må någon gång bruka hjälpmedel som dukker, bamser, filmer, ja, tegn och fortelle. En, en jag måste skjuta in bara en sak, en intressant sak. Det är inga barn som vill komma till sjukhus för att det ska göra ont. Det är inga barn som vill genomgå procedurer som de vet ska göra ont. De vill heller gå härifrån. De förstår mm. kanske inte sammanhanget varför Nei. man måste göra olika saker ja. heller, som är en viktig aspekt tror jag. Det är väldigt viktigt. Mm. Jag tänker på Stefan Hvis barn ikke får tilstrekkelig smertelindring, vad kan konsekvensen av det være? Det kan vara väldigt många olika delar. Man tittar på den postoperativa smärtan. En dåligt behandlad postoperativ smärta efter en operation kan leda till att man hamnar i en långvarigt smärtestånd. Så du vet precis som i vuxna att en dåligt behandlad smärta är farligt långsiktsmässigt. Ser man på den akuta biten i vårt nervsystem hur det fungerar så är det så att Får man för kraftiga smärtsignaler i vårt smärtsystem så kan det leda till celldöd. Att själva nervcellen dör helt enkelt vid för kraftig smärtstimulering. Så vi får skador på vårt nervsystem som ger långtidskonsekvenser på olika sätt. Så det är viktigt att behandla den kraftiga smärtan. Lite smärta är acceptabelt men för mycket smärta är skadligt. Det är ju lite forskning från vuxenvärlden också på att eh, hvis man har haft långvarig smärta under ett sjukhusuppehåll eh, och ikke fått tillräcklig smärtlindring att den kan gå över till att bli en kronisk smärta. Är det lite eh, samma du ser här som kan gälla barn också? Det är samma sak Nej. Men hvordan kan hälsopersonal värdera barns smärta då? Ja, vi må de som kan fortælle om smerten sin, må fortælle oss det. Og da må vi spørre. Fordi vi kan ikke vente til de sier ifra at jeg har vondt, for det er mange grunner til at de ikke sier ifra. Og barn tror at vi kan se smerten. Og derfor er det godt hjelpemiddel for oss å ha noen smertekartleggingsverktøy. Det har jo varit et problem at de ikke har vært tilgjengelige, men nu begynner det få tillstreckligt tillgängliga verktyg så att vi faktiskt också kan få erfaring med att bruka det och att det blir en del av vanlig praxis lika vanligt som att vi måler puls och blodtryck så måler vi inte smärta men vi spör hur mycket vont har du och det är ju det vi kallar smärtintensitet det är ett av flera flera ting vi vill vurdere då Eh, og da kan vi jo for eksempel ha en ansiktslineal som er godt egnet for mange barn, eller vi kan spørre på en skala fra 0 til 10 hvis det er litt større barn. Men så har du alle barna som Stefan snakket om, som ikke 
kan snackas med ännu inte har fått språk eller som har er en funktionshemming som gör att de inte har språk. Um, då måste vi göra en, en så kort indirekt smärtkartläggning eller vurdering och det finns verktyg för det. Vi har de också tillgängliga. Uh, när vi då brukar ett sånt värde som flack eller är flack för exempel så får vi ju ett mål alltså ett tal ut då kan du se si. men så är er det ju hälsopersonal som måste värdera är det smärta eller är det en rättsel är det något annat det kan vi inte veta helt säkert Kan du se si vad är flack och flack står för för det tror jag är väldigt många utanför vår världen som ikke vet. Det är er det. Ja. Och flack det har liksom blivit ett sånt begrepp då så flack är er ju den engel förkortelse för den engelske betegnelsen som står på face alltså ansikt lägg eh, alltså armar och ben håller på sig. Eh, när jag tänker er A som står för activity alltså aktivitet sen står för cry så gråt och sen står för consolability och det är er översatt med tröstbarhet. och då ser man på barn i 2 till 5 minuter och så ser man hur er är för exempel och hvis det är er avslappet helt roligt så ger man null poäng och ju mer anspänt du kan se si, eller rynker i pannan och så vidare som då står så får man ett eller två poäng. Og man kommer da ut med en poengsum mellom 0 og 10 der også. Sånn at man oversetter det på en måte til en sån numerisk skala da, en sån nummerskala. Og R-flakk er en, den er på mange måter helt lik, men den ger rum for at vi kan fylle ut da på forhånd sammen med föräldrarna eller andra personer som känner barnet godt. Hvordan er det akkurat dette barnet uttrycker smerte? Jo, för exempel kan någon barn eh, med en kognitiv svikt kanske ha en speciell latter med stark smärta. Uh, ja. Men detta anerkände värde som det också brukar på Astrid Lindgren Stefan. Det har man samma beteendeskala som flack eh, och ansiktsskalor och numeriska skalor. Det är er ganska det, det är en internationellt sett om skalor man till stor del använder sig av. Sen tror jag att det är jätteviktigt också när man använder en beteendeskala så måste man sätta det i ett sammanhang. Eh, när man frågar en patient om ont då kan hon svara. Men tittar man på beteende då måste man tänka efter. Är det här i en, en postoperativ situation så talar det för smärta. Är det så att barnet är ensamt och kanske hungrigt så kanske man får samma resultat. Men det är också därför måste man titta på var och hur man har gjort eh, skattningen. Vilken situation helt enkelt. Och när man jobbar i sjukhus med barn så är er det nog med tvärfaglighet. Har du lyst til å si noe om tverrfaglig jobbing mot barn og barn og smerte? Ja, tverrfaglighet er kjempeviktig, selvfølgelig. Um, jeg er sykepleier, jeg kan ikke gjøre noen ting hvis jeg skal gjøre noen medikamentelle tiltak da, uten å ha en forordning fra en lege. Så jeg er helt avhengig av å ha godt samarbeid med leger som kan gi gode forordninger og Och vice versa att jag kanske kan komma med inspel på icke medikamentella tiltak kanske som som inte lägen har tänkt på och så vidare att vi samarbetar och ja det är er väldigt viktigt. Och att det samarbetet går hela dygnet. Alltså barn måste få god smärtlindring hela dygnet och det måste gå igenom 
flere dager, ikke sant? Og det er jo en utfordring på sykehus, at det kan være mange forskjellige personale innom, bare i løpet av et døgn, og i løpet av når barnet ligger der i flere dager, flere uker kanskje, så kan det være utfordrende å ha en samlet holdning, eller ja, felles holdning da, og være enige om en plan. Ja. Jeg kan bare holde med, det er otroligt viktigt at alle yrkeskategorier er med og driver behandlingen, for at om ikke man har en ordination på läkemedel. Så kan man inte göra så mycket som sjuksköterska. Det blir ganska frustrerande till slut när man vet att barnet har ont men inte kan göra inte så mycket åt det. Så att den här, det är viktigt att alla gör, jobbar åt samma sätt. Och en annan viktig bit tror jag, kunskapen kanske finns. Men använder man inte kunskapen, då händer ingenting med behandlingen. Så att vi måste nyttja den kunskap som finns och sätta den i praktiskt användande. Ja, och så nu snackar vi bara om läger och sjukplejare och det är ju inte bara läger och sjukplejare på sjukhus. Uh, vi samarbetar ju väldigt mycket med fysioterapeuter gör otroligt mycket bra i smärtbehandlingsögonmed för barn och vuxna också. Uh, vi har på sjukhuset här för exempel har vi ju leketerapeuter, vi har klovner, vi har musikterapeuter som vi brukar mer eller mindre bevisst in i smärtbehandling. Uh, det finns laboratoriepersonal som kommer att ta blodprover av barna som också tränger kunskap så här är det liksom där er många kanske ända fler yrkesgrupper. Det är er en stor grupp till. Ja, föräldrarna. Ja, eller hur? Ja, De behöver också utbildning och kunskap för att ja. kunna hjälpa sina Helt barn. Helt enig. Det gör det. Mm. En av grunderna till att vi är er så heldiga att ha dere här nu det är er att vi håller på med ett stort smärteprojekt i Kab. Og det ska vi snacka lite mer om i nästa episode. Men när vi först har det här som kan så mycket om smärta, kanske mest om smärta och barn, så har jag en liten utfordring. Hvis dere nå ska ge ett råd till hälsopersonal som jobbar med barn och barn och smärta, vad ville det varit? Tro på att barn har smärta och känner smärta och Behandla den med regelbunden medicinering för att få på ett enkelt sätt få en bra smärtlindring. Inte ge vi behov utan behandla och helst förebygga smärta. Ja, jag är er enig i det. Och i tillägg så tänker jag spör barna vad de är er rädda för, vad grur du där till. Och bruk lite tid på att förklara att jag vet om någon som kan hjälpa dig. För jag har sett att vi ofta tillbyr många riktiga ting men vi förklarar inte varför eller att det faktiskt är er väldigt lurt att göra de tingena enten det er mediciner eller andra tiltak och låt de få inte för många valg för vanskliga valg men kanske välja mellan två forskjellige ting att de kan vara med och bestämma lite. Så tillägna kunskap och ta barnet på allvar. Där er det så att vi har en del to av detta med barn och smärta och nästa del vill handla mycket om postoperativ smärta till barn. Eh, nu har jag lyst til att si tusen tack till Kari Sörensen och Stefan Lundberg för att de tog sig tid till att vara med på och spille in denna lilla episoden och så hoppas vi att vi med detta har pirrat nyfikenheten hos dere, att dere får lyst til att lära mer om barn och smärta och att dere följer med på vår nästa episode. Tusen tack Kari, tusen tack Stefan. Tack för att vi fick komma. Och tack för alla intressanta frågor och diskussioner och jag hoppas verkligen att det blir bättre för barnen framöver.